0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看撒迦利亚书第九章九节啊，我们已经对这一节经文经文谈了很多，那么我们已经看见过希腊。亚历山大大帝他的行军的路线，亚历山大大帝他曾经越过啊现在的土耳其这个地方，凡他所经过的地方，亚历山大大帝毁灭了许多古代伟大的文明啊，他是很残酷，古代文明他毁灭了，他毁灭这些古代文明，其实实在是一种羞耻啊，是一种羞耻的事情，因为毁灭了古代文明，但是。亚历山大大帝他很残酷，他决意要这样做，目的是什么呢？他目的是为了要使他的帝国很快的要崛起，要登上统治全世界，啊，做霸主，他要想成为世界的统治者啊，他有这样的野心，所以亚历山大大帝他每去到一个地方，他就毁灭这些古代的文明，目的是要成为统治世界的一个霸主。这个时候啊，我们又看到他，他转弯了，又南下经过一个路桥，就是他越过以色列这个地方啊，越越过以色列，亚历山大越过以色列的地方，他就先早期他已经先毁了北方的，从北方的亚述帝国，亚述帝国曾建立了很多大城，亚历山大把他毁了，然后亚历山大的大帝他又进到啊，转线呢转到进到应许之地。来到以色列，那么他之之前先进到非利士人的所占有的地图，然后他就来到耶路撒冷。这个时候很奇妙发生一件事情，因为很多人啊，历史学家都预期说他一定会毁灭、把摧毁耶路撒冷这个城市。为什么原因他要摧毁耶路撒冷城市呢？因为大祭司曾经拒绝。向亚历山大大帝啊，把金银送给他进贡，他不愿意，因为之前以色列的大祭司曾经向波斯帝国进贡啊，他把钱向送给波斯帝国，因为大祭司当时的犹太人大祭司他们觉得有需要要跟马代波斯帝国建立双边的协议和平关系，当然，当以色列国的。大祭司啊，他这样做的时候一定会惹怒了啊，会让亚历山大帝现在的亚历山大大帝会惹怒他发火了，会导致亚历山大一定会毁灭耶路撒冷这个大城。但是奇妙的事情发生了，亚历山大大帝啊却没有毁灭耶路撒冷这个城市啊。听众朋友，上次我已经提过，为什么原因呢？因为他。看到什么？他看到意象，因为亚历山大做了一个梦，在他的意象、做梦的意象当中，他就看到看到一个大祭司的意象。那么这个时候，我们知道啊，先知撒迦利亚在第九章第九节啊就做了一个对比啊。在我们读撒迦利亚书九章九节的时候，已经先知已经做了一个对比。我们看到亚历山大、啊、大帝荣耀的进入耶路撒冷的时候。因为他，亚历山大他做了一个梦啊，梦的梦见什么呢？亚历山大啊，他他就是凯旋进入耶路撒冷啊，这个是一个很重要的事情。然后呢，透过亚历山大啊，他凯旋的进入耶路撒冷这件事情，然后让我们也看到了，想到主耶稣曾经骑着小驴驹进到耶路撒冷。我们知道后来的新约时代。耶稣曾经骑着小驴驹进了耶路撒冷。我们知道，主耶稣骑着小驴驹进入耶路撒冷，象征是什么呢？主耶稣不是要来毁灭世人，主耶稣他骑着小驴驹进入耶路撒冷啊，他是要什么？他要来拯救世人。他并不是主耶稣来地上要建立一个啊强大啊要压迫别人的国家啊。耶稣也不是他目的是要啊要吸引一大群人要跟随他跟着他走。不是的，耶稣他进入耶路撒冷到底要做什么呢？主耶稣进入耶路撒冷做什么呢？这位君王要进入耶路做什么呢？马可福音啊，马可福音十章四十五节所说的，马可福音第十章四十五节说：“因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎赎价。”啊，这是主耶稣，他不是要为自己建立一个。强大的啊国家，乃是主耶稣用人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。那么稍早听众朋友，我们已经提过了很多次。虽然主耶稣乃是以君王的身份进入耶路撒冷，还他还是个君王，但是主耶稣不是凯旋进城啊。主耶稣，我们常常所提到主耶稣啊，凯旋进入耶路撒冷，其实耶稣。进入耶路撒冷啊，他并不是，他虽然是一个君王，但是他不是以君王的身份进到耶路撒冷，所以不能说耶稣是凯旋进入耶路撒冷城。但是我们要说什么呢？主耶稣乃是要准备离开这个世界啊！耶稣来了，完成他的使命、救赎的工作。主耶稣将要离开这个世界。主耶稣有一天，未来有一天将要从天上再来这是才是。很重要的一件事情。那么，世人曾经啊，也是教会很有一段很长的时间，神已经给人做一个决定，就是说，我们世人当如何对待主耶稣？所以，听众朋友，神已经给我们给你一个很长的时间，给这个世界人类给一段很长的时间，做一个决定，你如何对待主耶稣？因为世人必须要做决定，怎么样？对待主耶稣，面对主耶稣，因为主耶稣已经从死里复活，定十字从死里复活。主耶稣有一天要从天上再来，主耶稣再来的时候，当然目的是要为给世界带来的和平。因此，神透过先知撒加利亚所说的话，接下来我们要看撒加利亚书第九章。现在我们要看撒加利亚书九章十节，说到主耶稣有一天要再来。为这个世界真正带来的和平，那因此撒加利亚说九章十节这样说啊，听众朋友们来看撒加利亚说九章十节，我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战车，征战的弓也必除灭，他必向列国讲和平，他的权柄从这海管到那海，从大河管到地极。撒加利亚说九章十节，我再念一遍。我必除灭以法莲的战车和耶路撒冷的战马，征战的弓也必除灭。他必向列国讲和平，他的权柄必从这海管到那海，从大河管到地极，啊，是什么意思呢？以法莲可以说是早期啊，是代表北国的以色列，以法莲做代表。那么耶路撒冷呢？啊，是南国犹大的代表啊。所以以法莲代表北国，耶路撒冷代表南国。后来北国我们知道。美国已经，以色列已经沦为亚述帝国的俘虏，南国呢变成谁的俘虏呢？已经沦为巴比伦帝国的俘虏。这以,以色列，这个犹太人就灭亡了啊，灭国了。那么南国北国，他们本来啊是兄弟，是同一个民族啊，就是以色列百姓、以色列民啊，犹大、以色列都是北国南国是同一个民族。那么我们知道，有一天。耶稣基督从天上再来作王的时候，南国北国他们不会再分开的。南国北国，北国以色列，南国犹大，以色列跟犹大再一次合而为一的。所以现在我们读到撒迦利亚书九章第十节所说的话，就是预表将来。因为九章十节说：“我必除灭战车、战马、征战的弓。”表示在那个时候就是不需要战车、战马征战的。因为战车战嘛，都是打仗的武器，用来打仗的。但是未来，犹太人就是以色列百姓不再需要防御的啊，不需要防御敌人的。所以，我们看撒迦利亚书九章十节的下半的时候，那么特别提到，我们看撒迦利亚书九章十节的下半怎么说呢？他他必向列国。讲和平，这是《撒迦利书》九章第十节的下半说，他必相列国讲和平。那么这是指什么呢？就是主耶稣他已经定十字架，已经升天。有一天主耶稣再来的时候，他就要建立和平，在地上建立真正的和平。我们今天，除非主耶稣再来，在地上建立和平之前，这个世界啊，今天我们做住,住的这个世界不会有真正的和平。要等到主耶稣再来的时候，才会有真正的和平。今天有许多的政客啊，那政治人物一直满口的说啊，要为世界带来了和平。其实，听众朋友，我们应该明白，虽然每个国家都说这政治人物说我要为世界带来了和平，其实今天我们仍然处在一个什么非常败坏的世界啊，还是今天的世界仍然是。没有真正的和平啊，其实也是一个败坏的世界当中，啊，我们说常常有人嘴巴说我们四海之内皆兄弟也啊，听听众朋友，你你相信这句话吗？四海之内皆兄弟，不可能的，因为四海之内现在并不是兄弟，唯有真正的是兄弟之情的团体是什么呢？只有在基督里面的信徒才能够叫做称为彼此称为兄弟之情，在教会里面。在基督徒这个团体里面的主的儿女啊，他们彼此之间啊，才有真正的兄弟之情啊。所以，口头上啊，四海之内这些兄弟也这是啊，在这个败坏的世界上不太可能的，因为只有那些属于主耶稣、相信主耶稣做他们的救主，那基督宝血把我们买赎回来的人，才是才有是基督徒，彼此之间被主耶稣宝血买回来的，我们才有真正。真正的兄弟之情，族内兄弟之情。我现在要讲一件啊事情给听众朋友听啊，我就再举一个例子，你们也听过。当我生病的时候，医生给我吃药，不但吃药，医生也为我开刀。哦，那个吃药开刀现在是一个很痛苦的事情，为什么呢？因为为什么医生要这样做呢？因为生医生给我吃药为我开刀，就是为了让我恢复健康。听众朋友，这里让我们知道，唯有靠着主耶稣基督。才能够给我们带来的真正的和平，除了耶稣以外，啊，没有别的救法。这是我们听众朋友基督徒要明白的。这个世界不会有真正的和平，都是仍然是你争我夺的。好，继续我们看撒迦利亚书第九章的十一节。撒迦利亚书九章十一节：西安呐、啊，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人，从无水的坑。中释放出来。九章十一节，我再念一遍：“西安呐，我因与你立约的血，将你中间被掳而囚的人，从无水的坑中释放出来。”这里什么意思的？这个西安呐，西安呐啊，意思就是神的百姓啊。西安呐，就是指特别指受苦的以色列的百姓，就是那些已经悔改啊，那些渔民进钱的渔民啊，以色列的那些渔民。回归的那这些经文，针对他们说的，意思就是说，我们现在要按照圣经用已已经解禁的方式，这人是指谁呢？已经解禁的方式来做这些经文的解释。这里特别提到什么呢？就是人蒙恩得救，只有借着立约的血，就是人能蒙恩得救，借着什么呢？借着立约的血，就是耶稣基督的宝血。耶稣基督的宝血才能够蒙恩得救，所以我们要借着耶稣基督的宝血。今天啊，很多的人，特别还那那没有信主的人啊，他们常常说啊，我们要争取和平跟自由，他们说我们要有自由，自由是最重要的，因为现在世界上的人，他们不承认自己是一个囚犯，其实他们不知道他们是受捆绑的，在罗马书七章十四节啊，听众朋友把这个经文把记起来，罗马书七章四。十四节，保罗怎么说呢？保罗说得很清楚，我们是一个罪人，是一个囚犯，被罪捆绑的。罗马书七章十四节说：“我们已经卖给罪了。”意思就是说，今天还没有归向独一真神耶稣基督的人，其实我们都是什么？罪的奴仆，被罪所捆绑的。那么今天人啊，满口的说啊，所谓自由，自由啊，其实我也收到有很多的听众朋友来信，那么有些。有些来信说，他告诉我说，麦基姆是我以前是一个吸毒的，我现在写写信给你，为什么我要告诉你说，我现在已经从吸毒的毒瘾当中得到释放，得到自由了。那么他们怎么会得到这个自由呢？他们说，乃是靠什么？乃是靠着耶稣基督的宝血，使他们得到释放。他们已经归向主耶稣，因为他们已经信靠主耶稣了，现在已经做一个真正自由的人了，得到释放了。所以，听众朋友，只有耶稣基督才能够把这些被罪恶所求的、捆绑的人，从那个无水的坑中把我们释放出来。听众朋友，当你现在愿意悔改信耶稣的时候啊，你就得到释放啊！圣灵在心里面已经动工了，把你释放，叫你做一个自由的人，从无水的坑中拯救出来。我们再看《撒迦利亚》第九章十二十三节，你们。被求而有指望的人，都要转回保障，我今日说明，我必加倍赐福给你们。我拿犹大做上弦的弓，我拿以法连为张弓的箭。西安呐、啊，我要激发你的种子。攻击希腊的种子，使你如勇士的刀。听、嗯、众朋友，这两节经文是一个比喻，很重要，意思很重要。我再念一遍《撒迦利亚书》九章十二十三节：“你们被求而有指望的人都要转回保障。我今日说明，我必加倍赐福给你们。我拿犹大做上旋的弓。”我拿一把镰为张弓的剑，西安呐、啊，我要激发你的粽子，攻击希腊的粽子，使你如勇士的刀。这个特别在十三节，在十三九章十三节，撒迦利亚是说：“我拿犹大作上弦的弓。”这些经文是指什么呢？其实十二十三节都是展望未来。千禧年到来的日子，就是主耶稣再来掌权的时期。那个时候，世界的万国都要向主耶稣跪拜。主耶稣基督他再来的时候，那才是真正主耶稣凯旋进城的日子。听说你也回忆基督骑着小绿驹。进捷路三人啊啊！所谓的，一般基督徒所谓的称为那叫凯旋进城的日子，其实不是。在这里，撒迦利亚书九章十二十三节，特别是十三节所说到的意思是什么呢？啊，就是特别十三节说：“我拿犹大做上旋的弓等等。”这些经文才是真正展望千禧年，耶稣基督再来。作王的日子，那个时候，全世界万国都要向再来的主耶稣基督跪拜。当主耶稣再来作王，那个才是什么真正凯旋的日子啊！这是听众朋友我们要啊了解的。撒迦利亚书说十三节，都是展望啊未来千禧年会发生的重要的事情啊。接下来我们继续看撒迦利亚书。第九章十四十五节，撒迦利亚书九章四四十五节，幽华必显现，在他们以上，他的剑必射出像闪电，主幽华必吹角，乘南风的南方的旋风而行啊！再念一遍啊！十四十五节，幽华必显现，在他们以上，他的剑必射出像闪电，主幽华必吹角。乘南方的旋风而行，万军之游华必保护他们，他们必吞灭仇敌，践踏蛋石，他们必喝血呐喊，犹如饮酒，他们必像盛满血的碗，又像坛的四角满了血。听过没有？撒迦利亚书九章四十四五节啊，是也是讲到啊，未来啊将要发生的事情，就是这个比喻什么，都是用比喻的话语。我认为这个就是很清楚告诉我们，这是主耶稣从天上再来的日子。其实没有人能够在地上制造出所谓的千禧年，这是主耶稣基督从天上再来的光景。所以撒迦利亚说。第九章四十四十五节啊，就是讲到主耶欧，耶犹华必显现，在他们以上等等这这这两节的经文，都是说明了耶稣基督再来啊，荣耀的光景，荣耀的日子。那接下来我们继续看撒迦利亚书九章十六节，九章十六节，当那日，耶犹华他们的神必看他们的民如群羊，拯救他们，因为他们必向。冠冕上的宝石，高举在他的地以上啊！这段经文什么意思呢？三加六是九章十六节，意思就是说，当那日，这个特别的，当那日是一个，记得哦，这个经文上是一个特别的用语。那么这句话啊，是一个专有名词啊，这是特定的那日那一日啊，就是当那日指什么呢？听众朋友，您都应该明白，就是指耶和华的日子。那么这个耶和华日子什么时候会到来的？就是当教会已经被提到天上，耶和华的日子就开始了啊！当教会已经被提到天上了，耶和华的日子就开始了。那日将是大灾难时期的到来啊，很可怕！教会已经被提到天上去了，大灾的的时期就临到了。我认为大灾难的时期会经过七年、七年的恐怖的大灾难时期之后。那么主耶稣就会从天降临到地上，再来到地上。主耶稣在地上要建立他的国度，那么这是很奇妙。然后呢，建立国度，耶稣基督会在地上坐王一千年啊，坐王一千年，千年。那么我们继续看九章十六节的下半，看撒迦利亚书九章十六节的下半怎么说？呢？因为他们必向。冠冕上的宝石，必向冠冕上的宝石，这什么意思呢？或者这则经文可以这样解释：他们啊，就是神的百姓，必向冠冕上闪亮的宝石。啊，这句话哦，它也是一种荣耀啊，可以说是无比的荣耀。他们必向冠冕上的宝石。先知马拉基书三章十六节，听众朋友可以翻到马拉基书三章十六节，也同样的。也说到那日子，他怎么形容呢？马拉基书三章十六节说到那日子的状况，他说：“那时啊，就是那日子，敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前记录那敬畏耶和华、思念他名的人啊。”这些经文非常好。先知马拉基书三章十六节，我再念一遍啊：“那时敬畏耶和华。”彼此谈论，耶和华侧耳听，且有纪念册在他面前记录那敬畏耶和华、思念他名的人。那指什么意思呢？啊，就是知道那些敬畏神、归向神那些以色列人以及外邦人、外邦人。所以特别这里我们想到马太福音十三十三章四十六节，啊，用一个。重价的珠子啊，《马太福音》十三章十六节啊，提到重价的支持就是很宝贵，很宝贵啊。因为刚才我们读的经文，九章十六节啊，他们必向冠冕上的宝石啊，这就,就是可以说，也是他们未来，就是那些神的百姓是重价的珠子。耶稣基督为这个重价的买来的珠子，宝贵的宝石。耶稣他自己付上了极大的代价。啊，接下来我们要进到撒迦利亚书九章十七节，他的恩慈何等大，他的荣美何其盛，五谷健壮，少男新酒，培养处理，这经文什么意思呢？说到他的恩典何等大，他荣耀何等何其盛，那么是讲到千禧年的日子，说到把耶稣基督可以，我们可以把耶稣基督和亚历山大这个大帝做一个对照，亚历山大。他并不是一个有恩慈的人，他是个残酷野蛮、骄傲自大的一个一个王。但是主耶稣做王的时候，他却是温柔谦卑的啊！所以里说到他的恩慈何等大，他的容美何其盛啊！在以赛啊五十三章第二节这样说，我们引用过这个经文：以赛亚书五十三章二节说，我们看见他的时候，也无。美貌是我们羡慕他，那么这是指主耶稣第一次来到世界的他个样子。那么耶稣被钉十字架，那么耶稣为我们啊受可怕的刑罚。但是主耶稣第二次再来的时候，他将是何等的荣美！听众朋友，我们也常说啊，有些人外表看起来很好看，但是主耶稣乃是最荣美的神。主耶稣他把他自己的荣耀。也会加在那些凡凡是信靠他的、属于他的人身上啊。所以刚才我们读过的经文，五谷健壮，少男新酒培养处女。那么酒当然这是不会让人喝醉的啊，这个表示一种啊神的祝福的意思。那么说了食物啊，很丰盛的意思。所以主耶稣未来做王掌权的时候啊，地上就不会有饥荒的，也不会有什么能源缺乏的问题的。那是一个充满喜乐。的国度充满荣耀的日子。那今天啊，实在关系，我们就分享到这里啊。最后问听众朋友一个问题：你心中最大的盼望是什么？啊，这是欢迎听众朋友来信分享啊，你心中未来最大的盼望到底是什么？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。